0: Je pense que ce qui m'a le plus affecté
1: dans cette affaire, c'était mes sentiments pour les
0: victimes. Cette sensation d'inachevé à passer
1: de dossier en dossier, de victime en victime, en sachant qu'on n'avait pas été capable de l'arrêter et qu'il y allait en avoir une autre.
0: Savoir que cet homme
1: était là quelque part, que nous n'arrivions pas à l'attraper et apprendre l'existence d'une nouvelle victime, c'était vraiment très très
2: dur. Histoire criminelle d'Amérique
3: Histoire criminelle d'Amérique On vient d'entendre Carole Daly, l'une des enquêtrices chargées de la traque du Golden State Killer, raconter comment elle s'était sentie coupable à chaque crime supplémentaire du tueur de ne pas avoir pu l'empêcher. Elle fait partie des nombreux témoins, enquêteurs, journalistes, victimes, que William Thorpe a rencontrés pour l'affaire du Golden State Killer, son livre paru aux éditions 10-18 en partenariat avec Society. Et alors William, je voulais commencer cette évocation des personnes traumatisées par l'affaire, par une personne que tu n'as pas pu, et pour cause, rencontrer, la journaliste Michelle McNamara. Est-ce
0: que tu peux nous raconter qui elle était et en quoi son travail
3: a pu être important pour ta propre enquête
0: euh, Michelle McNamara, c'était limite une mise en garde. Elle incarne vraiment l'idée qu'une affaire peut vous, peut vous dévorer, peut vous dévorer vous, et vous tuer. C'est une auteure, un peu journaliste, qui euh, a passé de longues heures, de longues journées, de longs mois, de longues années a enquêté sur cette affaire. Elle est obsédée par ça. Elle avait plus de 3000 archives dans son, dans son, dans son ordinateur. Elle avait contacté tout le monde. Et il s'avère qu'au fil de l'enquête, elle a été dévorée par cette enquête. Elle en rêvait la nuit. Elle se réveillait la nuit parfois pour noter des idées qu'elle avait eues en dormant. Elle a commencé à se noyer dans les médicaments pour soulager ses idées noires. Et Michel McNamara, oui, c'est vraiment à la carne un peu le la version civile on va dire des, des des personnes qui sont intéressées à cette affaire-là et comment une affaire comme le Gunnelset killer pouvait encore tuer des personnes 40 ans après les faits. Prime writer Michelle McNamara she discussed the serial killer in an interview with filmmaker Cameron Cloutier.
3: I'm very shocked by that people did not call out, you know, that there was a weird guy hanging around. So he had to right mais côté c'est juste le niveau de violence est so extrême
1: et quand tu dis que c'est une mise en garde c'est-à-dire que toi tu as, tu as fait attention à ne pas euh, t'immerger trop dans les détails ou dans le, le sordide de cette ouais. affaire
0: c'est forcément de prendre un peu tes distances au bout d'un moment parce que si tu passes autant de temps avec les victimes, autant de temps à enquêter à faire le profil de, de, de cet homme toi aussi tu te fais un peu dévorer par ça, enfin, moi il m'est déjà arrivé parfois en pleine nuit de me réveiller avec un homme <rire> au bout de mon lit, comme un flash, parce que oui t'en rêves la nuit, tu, fais, tu, tu penses qu'à ça pendant, pendant plusieurs semaines, oui. Michel
1: McNamara a une victime en quelque sorte indirecte de, de, de cette affaire. Euh, tu as aussi retrouvé plusieurs victimes directes de, de, de l'époque du, du Golden State Killer, puisque, donc rappelons-le, le il, il, Golden State Killer, a, comme son nom l'indique, a fini par tuer, mais a aussi, euh, durant ses, les premiers pas de son parcours criminel, été connu notamment pour agresser et violer euh, des femmes et des couples. Alors déjà, est-ce que c'était est, facile pour toi de retrouver des victimes, déjà et puis de l'arriver à, à les faire parler
0: alors, il y avait euh, quelques victimes qui en parlaient encore sur, sur, sur Internet, qui racontaient leurs témoignages, donc grâce à ça, j'ai pu en retrouver quelques-unes. Il y en a beaucoup qui m'ont été aussi euh, transmises grâce à Richard Shelby et à Carole Daly, qui étaient parfois en contact encore avec elles. Donc oui, grâce à ça, j'ai pu les retrouver et les, les rencontrer. Et à savoir euh, comment elles sont aujourd'hui, ce qui est très perturbant et très fort, c'est qu'on se euh, rend compte que même si 40 ans sont passés par là, elles sont toujours autant euh, abîmées, détruites... Par la nuit qu'elles ont vécue avec, avec le Golden State Killer. Quand elles en parlent, elles s'écroulent, elles, elles pleurent, elles revivent la scène en fait comme si elle avait, elle avait eu lieu la veille. Et euh, donc ça c'était quand même très fort. Et surtout, euh, malgré les années également qui, qui sont passées par là, elles n'ont rien oublié. Elles n'ont rien oublié, elles se rappellent de tout, elles se rappellent de, de, de ce qu'elles ont ressenti, de la peur qu'elles ont eue, de, des années qui ont suivi, qui les ont détruites et c'est vraiment marquant de, de découvrir à quel point euh, une soirée horrible comme celle-là peut vous détruire toute une vie on dit souvent que les années passant on passe à autre chose, on se reconstruit en fait on découvre, enfin moi j'ai découvert en tout cas qu'avec euh, avec ces victimes-là on se reconstruit jamais vraiment après avoir vécu une nuit comme ça
1: j'avais l'habitude de faire un rêve mon dieu, pendant des années des décennies j'ai rêvé que je criais et que personne ne m'entendait je hurlais de plus en plus fort et on ne m'entendait pas et je me rappelle que pendant que je rêvais, je sentais que j'essayais de me réveiller pour crier. sans raconter la fin de l'histoire, on peut quand même dire que, en tout cas, le, le dossier a traîné pendant des décennies. Donc, est-ce qu'il y a aussi une colère contre le, le, le système euh, on va dire, judiciaire mmh. américain
0: bah, Il y a une colère folle, évidemment, envers le tueur, ce qui est logique, mais il y a aussi une grosse colère envers les autorités, pas forcément euh, dans les années qui ont suivi, mais directement. C'est-à-dire que lorsque les, les policiers, les détectives arrivent chez, chez les victimes, euh, ils les traitent comme des objets très souvent, ils ont un mépris envers elles. parfois ils les regardent même comme des complices de leur crime, c'est-à-dire qu'elles l'ont un peu cherché Ils les baladent de pièce en pièce comme des objets et euh, donc ça, on... j'ai parlé avec quelques victimes qui m'expliquaient que pour elles c'était pratiquement un deuxième viol parfois d'être instrumentalisé comme ça, d'être parfois encore nu, recouvert d'une petite couverture et euh, je dirais pas une colère dans les années qui ont suivi parce que euh, l'affaire n'avançait pas, plutôt une déception et plutôt euh, parfois une envie de, de vouloir enterrer tout ça. Et...
1: Alors justement, bah, on va parler des anciens détectives, même si ça peut aussi d'ailleurs concerner les victimes. Ce que je vais te demander, est-ce que tu as senti dans tes échanges avec eux euh, quelque chose qui j'imagine doit être très fort quand on met une enquête là-dessus, qui est le sentiment de ce jour-là, on aurait pu l'avoir... Euh, voilà, est-ce qu'à ce moment-là, qu il, moment il s'est passé quelque chose qui fait qu'on aurait pu l'avoir et on l'a pas fait ce, ce sentiment de regret, est-ce que tu l'as senti souvent dans tes échanges sur cette affaire
0: alors, beaucoup, avec Richard Shelby, qui est l'un des principaux enquêteurs de, de cette affaire. C'est d'ailleurs l'intro du livre, c'est lui, il a été vraiment dévoré par, euh, par une scène qui s'est passée en 1974, où il aurait potentiellement pu l'attraper, et euh, par manque de chance, il est passé juste à côté de lui. Et depuis, moi je lui en ai parlé du coup plus de 40 ans plus tard, et il était encore obsédé par cette soirée-là, où il se disait, eh ben, si je l'avais attrapé ce soir-là, il n'y aurait jamais eu le Golden State Killer, il n'y aurait jamais eu plus de 50 femmes violées, il n'y aurait jamais eu plus de 13 personnes tuées. Il aurait permis euh, bah, l'arrestation d'un homme qui allait euh, effrayer la Californie et Sacramento en tout cas pendant plus de 10 ans.
1: Et justement, le livre s'ouvre sur euh, une scène avec Richard Shelby, donc on est en 1974, je crois, dans, en, en patrouille nocturne, et euh, qui ressemble beaucoup plus finalement au début d'un scénario ou au début d'un roman qu'à un article de presse. Euh tel qu'on se l'imagine comment est-ce que voilà, tu est as fait pour combattre l'angoisse de la page blanche et, et planter cette première scène le, le décor de, où va sévir le Golden State Killer
0: bah, en fait pour moi c'est la scène primordiale de ce livre c'est la scène la plus importante parce que c'est l'origine du trauma de mon détective donc c'était essentiel de la mettre au début elle permettait d'installer le décor c'est à dire qu'on comprenait très vite à quoi ressemblait euh, Sacramento à quoi ressemblait les, les, la banlieue pavillonnaire de Sacramento donc là c'est Rancho Cordova dans, dans cette intro c'était vraiment une façon de, de pouvoir euh, bah dire à quoi ressemblait le lieu, à quoi ressemblait l'époque. Et mettre tout de suite l'ambiance, cette ambiance un peu, un peu nocturne, un peu un banlieue pavillonnaire où il euh, y a des lombres partout, où on peut sauter de toit en toit, ça permet d'installer le décor tout de suite. Et ce qui est vraiment intéressant avec, euh, avec ce livre... Ce qui défère du coup un peu de, des articles Society, c'est que grâce à ça, dans Society par exemple, le magazine, on aurait fait une courte intro là-dessus, là on peut vraiment installer le décor sur plusieurs pages, vraiment raconter les petits détails, raconter à quoi ressemble la maison, raconter à quoi ressemble le quartier, quelle est l'ambiance là-bas, raconter comment Richard Shelby se promène la nuit, euh, main sur le volant et le regard perçant, <rire> à disséquer chacune des personnes qui croisent dans la rue. Enfin, C'était vraiment une façon de pouvoir euh, oui, introduire l'ambiance et le décor de l'époque.
1: Oui, et c'est là qu'on voit l'importance essentielle des petits détails et, et, et qu'on se dit qu'en fait que finalement quelques pages ça peut sûrement représenter plusieurs heures d'interview et, et une mémoire d'éléphant en face parce que par exemple on apprend que c'est dès les premières pages du livre que euh, le Richard Shelby n'allume jamais la lumière euh, mmh. à l'intérieur de sa voiture et on se dit pour arriver à ce qu'il à ce qu'il se souvienne de ces détails là il faut sans ouais. doute quand même avoir une très longue discussion avec lui pour aller extirper ce petit détail quoi ouais,
0: tout à fait. Bon, puis, ça dit beaucoup de l'homme c'est à dire que c'est un homme qui limite un peu paranoïaque qui, qui pense que l'autre ne te veut toujours du mal et qu'il faut toujours rester dans l'ombre et à l'abri du regard des autres. Quoi. Je disparaîtrai dans la nuit,
3: a un jour lancé le tueur du Golden State à une de ses victimes. C'est donc justement dans la nuit que s'ouvre le livre de William Thorpe, une nuit en apparence tranquille, mais déjà chargée de mystères et de menaces. Pour finir ce podcast, je vous propose d'écouter les premières pages de L'Affaire du Golden State Killer, publiée par les éditions 10-18 en partenariat avec Society. L'un des deux premiers volumes d'une collection qui raconte l'Amérique à travers ses grands faits divers.
2: Printemps 1974, Rancho Cordova. Si un oiseau survolait Rancho Cordova, il n'y verrait qu'une ville en pointillés, sans relief. Dans cette partie du comté de Sacramento, en Californie, où les maisons de plein pied s'alignent comme des briques, personne n'a jamais eu l'audace d'ajouter un deuxième étage. Un homme agile pourrait sauter de toit en toit sur des centaines de mètres sans effort. On entendrait alors seulement le bruit de ses pas résonner entre les murs préfabriqués. Avec la verdure épaisse et les chaînes qui pointent vers le ciel, de nuit, cet homme serait aussi invisible qu'un chat en pleine chasse. En cette soirée de printemps 1974, Richard Shelby, 36 ans, fait sa ronde dans les rues de la ville. Il roule lentement, discrètement. Cet officier de patrouille de Rancho Cordova a une ligne de conduite. Il n'allume jamais aucune lumière à l'intérieur de l'habitacle. À qui veut bien l'interroger là-dessus Il répond. Vous n'avez pas entendu parler des meurtres zébras un nom de code donné par la police à un groupe de tueurs afro-américains qui a assassiné, entre 1973 et 1974, au moins 15 personnes pour des motifs raciaux dans la baie de San Francisco. La fréquence Z de la radio de police leur a été entièrement dédiée. Z comme zebra.